0: Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Lesmír Erika Baláža. Dnes máme takú špeciálnu epizódu, kedy odpovedáme na vaše otázky, ktoré ste nám poslali. Um, čiže ideme asi rovno na to. Prvú otázku sa pýta Dominik, že ako to, Erik, riešiš s jedlom, keď už toľkokrát si prespával v lese? Čo robíš s jedlom, aby si nelákal v noci medvede? Hm. Odkladáš si batoh s jedlom niekam ďalej od seba, alebo máš nejaké iné overené taktiky. <laughs>
1: <laughs> ja som čítal všetli, tie príručky americké, že čo treba robiť. Hlavne, ja neviem, v tých amerických národných parkoch a tak tam sú tie odporúčania také ako streetné, že sú aj také nádoby, do ktorých sa medvedne nedostane, alebo tu veša niekde postrom, medzi stromy a aká čo Ja to vôbec neriešim. Ani som doteraz nemal Žiadny problém, a to teda určite stovky noci som spal v blízkosti medvedov, že aj chodili tie teda medvedia teda okolo mňa, ale nikdy mi neprišli vyjedať potravu. Ak niečo chodí ako jesť potravu občas, čo sa mi stalo veľakrát, boli všelijaké tie myši. Mm-hmm. myši, pretože to väčšinou nie sú myši, ale nejaké ryšavky alebo hrdziaky alebo takéto lovcovce, mm-hmm. alebo líška, to bolo párkrát, že tie líšky v Tatrach bývajú niektoré také tiež zvyknuté na ľudí. A mohli by to byť aj medvede, asi v tých oblastiach, kde teda sú tie kontajnerové medvede, čo sa neboja ľudí, tak tam by som asi mal trošku obavy, že skôr by som zvažoval, že či tam vôbec spať niekde blízko starého smokovca, uh-huh. alebo tak, ale na miesta, kde ja chodím do tej divokej prírody, tak tam som zatiaľ nemal žiadny problém.
0: Čiže toto nie je niečo, čoho by sme sa vôbec mali obávať, keď sme niekde v divočine, že by ten medveď mohol prísť za nami kvôli potrave?
1: Ja si myslím, že tá pravdepodobnosť je veľmi malá, mm-hmm. pokiaľ teda to nie je úplne nejaký kontajnerový medveď blízko. A tie kontajnerové medvede väčšinou nemajú dlhú životnosť. Čiže keď taký medveď sa niekde objaví, tak nakoniec býva odlovený. Mm-hmm. Takže medveď sa objaví, jedno sú toho plné média, ľudia majú pocit, že všetky medvede sú také, ale to je niekde nejaký problémový jedinec, ktorý už sa príliš odvažuje ísť k tým ľuďom a ten by mohol byť akoby Možno ani nie je nebezpečný, ale mohol by teda prísť si po tú potravu. Ale väčšinou ten medvedí je odchytený a usmrtený veľmi rýchlo. A ešte možno, že taká pikoška, čo sa mi raz stalo. A netýka sa to medvedov, ale súvisí to s tým jedlom. To bolo vo, v Malej Fatre. Sme spali pri takom pramení a tam som počul v noci. Lebo ja mám jedlo len tak niekde pri hlave, že mm. Večer jem, tak si hodím. <laughs> to bola nejaká igelitka vtedy. A počul som, že niečo šušti. Ako som spal, tak som mal pocit, že to bude nejaká myš, tak som vlastne toľko buchol po tej igelitke. Ale som počul, že nie nejaké veľké zviera ušlo. No a ráno som sa zobudil a našiel som stopy a bol to vok, čiže mm-hmm. nebol to medveď, ale, ale vok sa takto odvážil. A voky sú zase zvieratá, ktoré sú ešte, dá sa povedať, že plachejšie ako medvede z určitého pohľadu. A je hlavne, keď ten človek nespí, tak ten vox sa ťa hej. Ale keď spíš, tak on vie, že v noci... On normálne vníma, že ten človek spí, on môže prísť blízko. A ľudia spia treba v lese v nejakom spacáku a ten vox si sadne 5-10 metrov od človeka a pozera sa, ako spíš. Vážne. Takže <laughs> toto sa môže stať a mne sa stalo to teda, že mi do idelitky a skoro som mu dal poňufáku.
0: Mhm. A to nie sú také skôr potom tie samotárske vlky, že... Nepatria do žiadnej svorky, ale tak... Nemyslím, neviedem, myslím, neviedem. Ja ich to
1: baví. Väčšinou ako samotárske voky veľmi málo, kedy existujú. Uh-huh. Keď je vok samostatne, to neznamená, že je samotár. On je súčasťou svorky, len akurát nejde celá svorka spolu, ale niekde sa ide motať. Málo, kedy je vok vyslovene samotár. To je taká krátkodobá záležitosť väčšinou.
0: Uh-huh. Ok, tak asi sme zodpovedali, tak ideme na ďalšiu otázku. <kým> No, a tu nám jeden, jeden posluchač poslal rovno päť otázok. Čiže prvá je, že prečo sú také veľké rozdiely v názoroch lesníkov a ochranárov? Takmer všetky názory majú pri tom svoje racio. Mm-hmm. <laughs> Čažká otázka.
1: <laughs> Ťažká, no to je na asi samostatný podcast. Um, ťažko povedať, že ani ako začať, ale ja si myslím, že je to trošku ten taký, akoby jeden z hlavných dôvodov je, že naozaj ten pohľad na les je trochu odlišný, že keď sa snažím z toho lesa získať to drevo, lebo naozaj tá ekonomika celá toho lesného hospodárstva je o dreve. Tam sú veľmi malé príjmy z nejakých iných činností ako, ako z produkcie dreva. Čiže keď sa, keď sa na ten les pozerám ako na drevo, tak napríklad mŕtve drevo je to, ako, ako nechať mŕtve drevo ležať v lese, pre lesníka, môže byť z jeho pohľadu niečo, ako keby som rozhádzal pochodníku 100 eurové bankovky a nechal ich tak. Uh-huh. Lebo ten mŕtvý strom, keď, je, keď ten strom zomrie a ja ho zoberiem, tak ho viem predať. A ten lesník z toho žije a žijú z toho tí robotníci, ktorí potom sadia stromy a všetko možné, takže pre nich je to akoby z tohto pohľadu plýtvanie a napríklad ochrana prírody sa na to pozera tak, že mŕtve drevo je ten najdôležitejší biotop, lebo väčšina druhov, ktoré sú vzácne a chránené v lese, tak, tak jednoducho potrebujú mŕtve drevo. No a to, to nie je úplne zlúčiteľné,
0: Jasné.
1: Čiže vlastne to lesníctvo by potrebovalo na to, aby sa to zmenilo, by potrebovalo, aby tie uh, iné funkcie lesa boli akoby nejako ohodnotené to spoločnosťou. Čo sa čiastočne dieje, to je napríklad tá majetková ujma, že keď teda sa neťaží, tak ten vlastník dostane od štátu nejakú kompenzáciu, ale v podstate nevytvára to tie pracovné miesta. Že vlastník dostane peniaze na účet, to môže v prípade urbariátu akurát rozdeliť podielníkom, ale ten lesník z toho aj tak nemá prácu. Je, pre toho lesníka to stále nie je úplne to, čo, čo by on by potreboval. Takže toto je určite jeden z hlavných problémov. A potom je z môjho pohľadu aj taká tá zotrvačnosť, až konzervativizmus lesníctva. Je to je veľmi silné, ako tá tá lesnická škola, a tiež je to pochopiteľné, že ono to má vlastne korene stovky rokov do minulosti, že v Nemecku už pred 400 rokmi to lesníctvo sa nejako formovalo, u nás teda viac ako 200 rokov existuje nejaké také plánované lesníctvo, ktoré má nejaké svoje pravidlá, a ja si myslím, že v tom čase ešte, ešte pred 50 rokmi alebo pred 100 rokmi, <kým> to bolo tak, že vlastne ochrana prírody takmer neexistovala že ľudia nevnímali také problémy ako klimatická zmena alebo ochrana biodiverzity a, a ľudia boli oveľa chudobnejší ako sú dnes. Že napríklad po tej druhej svetovej vojne bol reálne ešte hlad. A tí ľudia sa na to pozerali tak, že my potrebujeme tú pôdu využiť ekonomicky najlepšie ako sa dá. Že keď je napríklad niekde starý les, aj s dutými stromami, ktoré majú zhnité drevo a tak, a tie duté stromy treba vyťažiť a nasadiť tam treba aj tie smreky, ktoré budú rýchlo ráz o... Ďalšia generácia, naši deti alebo vnúci budú mať vlastne drevo, ktoré môžu predať a oni boli hrdí na to, že zveladili majetok pre svojich potomkov, že vlastne oni zanechali niečo, čo má nejakú hodnotu. a teraz medzi tým ako plynie čas, tak sa menia očakávania spoločnosti a spoločnosť štát vyhlási národný park sú tam tie smrky, ktoré tam tí, le- tí predkovia tých lesníkov posadili Teraz má prísť to ovocie, na ktoré oni sú vlastne celý čas akoby hrdí, že to majú zobrať. A nejakí ochranári im to povedia, že nie, 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 klíkožiru to zožeral, zostane to tak. Možno by som zase povedal tak, z pohľadu ochrany prírody opäť, smrkové monokultúry sú obrovský problém. A vlastne, oni to mysleli dobre,
0: mhm. že
1: bude drevo, ľudia budú mať z čoho žiť, aj budú mať lepší život. Ale smerková monokultúra je koniec biologickej rozmanitosti. To je najväčší problém pre národný park. Obrovské kalamity v čase klimatickej zmeny, zfúkne to vietor, zoželuje to likožrut. Jednoducho najlepšie je, bohužiaľ, o tom sme robili už nejaký podcast, nechať to tak a vlastne potom tam vyrastú tie jarabiny, je tam mŕtvé drevo, regeneruje pôda, vracia sa biodiverzita. Čiže tie pohľady na les naozaj nie sú akoby rovnaké. A trošku to, z môjho pohľadu, to riešenie je také, že treba to nejako zreflektovať, tá spoločenská objednávka jednoducho je teraz iná. A, a musíme nájsť riešenia také, aby tí lesníci boli súčasťou mm. toho. Ne? Že oni by mali pochopiť, že tiež to nie je len čierne a biele, že to nie je len bez zásah, všade, na 100%, to vôbec tak nie je. Že Jasne. vlastne ten bez zásah je na veľmi malých častiach stále, akoby tých lesov na Slovensku, aj keby to bolo 10% alebo 20% v budúcnosti, tak stále 80 až 90% budú lesí, kde sa bude normálne hospodáriť. A toto vlastne by každý mal pochopiť, že to nie je buď alebo, ale že vlastne tie lesy sa rozdelia podľa toho, čo je ich prioritná funkcia. Niektoré budú slúžiť na produkciu dreva, ale niektoré na ochranu prírody alebo klímy atď. A potom vlastne tie lesníci musia byť súčasťou toho. Musia sa tiež nejakým spôsobom transformovať lebo tie očakávania spoločnosti sa transformovali a bez toho to nejde.
0: Mm-hmm. Mne príde zvláštne, že vlastne to nie je súčasťou už toho vzdelania toho lesníctva, že, že sa vlastne vôbec, alebo neviem teda ako to je, hej, ale asi zrejme sa nedáva veľmi dôraz na to, že a, na ten pohľad ochrany prírody v tom lesníctve ako keby...
1: Ja som teda chodil na lesníckú školu, odtedy sa možno trošku veci zmenili, ale za mojich čas napríklad sme sa neučili vôbec nič o úlohe mŕtvého dreva v lese. Vôbec nič. Čiže naozaj to treba vnímať tak, že to lesníctvo to nie je akoby o, o lese, ale o lesníctve. Že les ako ekosystém pre neho napríklad mŕtve drevo je veľmi dôležité. Alebo sú veľmi dôležité veci, ktoré sa odohrávajú v pôde, tie mykorízne huby, ako stromy komunikujú medzi sebou to ako ten les napríklad viaže uhlík, ako zadržiava vodu, ako niektoré z tých vecí sme sa aj trošku učili, ale je jasné, že vlastne tá priorita je stále na tú ekonomiku, na tú produkciu, na, na produkciu dreva. Lenže tam je potom ešte ďalší problém, že vlastne keď tí lesníci skončia školu a len malá časť z nich sa dostane do praxe ako lesníci, väčšinou tí ľudia robia aj tak niečo iné, bohužiaľ, a tak vlastne tá prax bola celá o tom dreve. Lebo to bola ekonomika, to bola v proste realita koľko sa vyťažilo, toľko bolo peňazí. Častokrát aj tí politici, alebo to vedenie tých ja neviem, štátnych lesov alebo tak tlačili na to, aby teda sa ťažilo, tak, tak vlastne ťažili. A tá Prax bola taká, ako bola. A sme to videli v posledných 15-20 rokoch.
0: Mhm. Jasné. Dobre, ďalšia otázka je, že prečo sa neuchytila prírode blízka ťažba? Stále je v lesoch vidieť množstvo holrubov.
1: Hm. Zase aj v tomto prípade neexistuje jednoduchá odpoveď, lebo všetko má aj svoje historické súvislosti a je to jednoducho komplexná záležitosť. Niekedy napríklad je ťažké hospodáriť aj prirode blízkym spôsobom, keď máme veľké, strmé, dlhé svahy, tak je veľmi ťažké sa tam dostať. Najjednoduchšie je postaviť nejakú lanovku, ktorá kilometr dlhý svah sa natiahne lano. Výrube sa pás široký, treba 60 metrov a je to vyrúbané. Je že to veľmi jednoduché, oveľa zložitejšie by bolo vyťahovať jednotlivé stromy z toho lesa. Alebo taký ďalší dôvod je, že keď je ten les už rovnoveký, že máme napríklad vysadenú smrečinu, ktorá má 80 rokov, tak je veľmi ťažké hospodáriť výberkovo, pretože keď aj ten lesník by vybral stade nejakú časť stromov, aby to presvetlil, aby tam vzniklo nejaké prirodzené zmladenie a podobne, no, tak potom už je to príliš krehké, príde fúkne vietor a všetky stromy vyvráti čiže nie vždy je to úplne také jednoduché no a plus tu máme tú históriu vlastne, že počas komunizmu sa nastavil ten systém, že sa robilo holorúbne hospodárenie prakticky všade to bolo od nejak 70. rokov 20. storočia a jednoducho si tí ľudia na to zvykli tie lesy sa stali z veľkej časti jednovekými že to výberkové hospodárenie napríklad potrebuje čo najrôznovekejší les a veľa druhov stromov a a rôzneho veku a vtedy vlastne sa vyberajú tie stromy, ktoré sú vhodné na ťažbu, ale tie, ktoré sú tenké alebo nejak z nejakých iných dôvodov nie sú vhodné, tak tam zostávajú stále, hej? čiže sa vyberajú iba jednotlivé stromy No ale keď mám jednoveký les, tak je to vždycky ťažšie, čiže treba to ako keby prebudovať No ale to sú zvýšené náklady a keď sú tí lesníci treba stlačení do tých ekonomických výsledkov, tak tie náklady vždycky sú vlastne minusové. takže Tých je viacej, od, od tej histórie, legislatívy, až po, tej, po tú prax, ale ne, určite to nie je tak, že by sa to nedalo. Stačí sa prejsť napríklad do polských Karpat, človek prejde za hranicu, hlavne tam teda na východe, kde sú tie bukové lesy, od, od Tatier na východ v polskej časti Karpat, no, tak tam vlastne tie pásiky vôbec nikde nie je vidno. Hej. Čiže, ja si pamätám, že u nás, keď som chodil do školy, tak boli, že, že sa to nedá inak, hej, alebo že len v niektorých lesoch, ktoré špeciálne majú takú štruktúru, také vlastnosti, že tam sa to dá, ale inde sa to nedá a človek teda ide po Polsku 200 km lesom a všade sa to dá. Hej. Čiže určite sa to dá, keď sa to dá tam, keď sa to dá v Slovensku napríklad, tak sa to určite dá aj na Slovensku. A ja si myslím, že ten vývoj smeruje k tomu.
0: OK, ďalšia otázka je, že je možné ťažiť len toľko dreva, koľko potrebujeme? <laughs> Bez toho, aby sa vyvážalo do zahraničia.
1: Ono je to zase taká otázka, že vlastne je to aj o ekonomike trošku. Že vlastne my keby sme, keď sa bude znižovať ťažba dreva, keby to bolo globálne, tak vlastne stúpa cena. A to neznamená, že sa drevo prestane používať, ale sa bude používať na veci, ktoré majú vyššiu pridanú hodnotu. Napríklad my sme teraz spaľovali veľmi veľa dreva a stále ho spaľujeme na biomasu, aby sme produkovali energiu. Takto sa podľa mňa nevyplatí. Drevo by možno, že malo byť také drahé, aby sme z toho robili výrobky, ktoré majú nejakú hodnotu. Že existuje alternatívy, že keď napríklad ja neviem, papier sa dá vyrábať aj z dreva, dá sa vyrábať aj z konope, dá sa recyklovať. Čiže keby sme mali napríklad menej dreva tak vzrastie dopyt po recyklovanom papieri a ľudia budú viacej separovať, lebo, lebo ten papier bude drahý ale nejakým spôsobom sa to vyplatí viacej a hľada takéto riešenia. Čiže ja si myslím, že aj keby sa tá ťažba obmedzila, tak to neznamená, že to drevo prestaneme používať, stále ho budeme používať v podstate tak ako doteraz. A väčšina tých obmedzení aj tak ešte... Možno by som povedal sa týka tých vysokých horských polúvoch, kde tie lesy sú menej produktívne. Keď sa pozrieme na národné parky, Tatranský národný park, hory, Veľká fatra, Malá fatra, Nízke Tatry, to sú všetko také horské oblasti, ktoré, kde veľa lesov je menej produktívnych na strných svahoch. Jednoducho nie je, to, nie je to až také veľké obmedzenie toho, tej ťažby dreva v rámci Slovenska, ako by sa to mohlo na prvý pohľad zdať. No a či môžeme alebo nemôžeme obchodovať, alebo teda vyvážať. To drevo? No to naráža trošku podľa mňa aj na európsku legislatívu, nie som na to odborník, že do akej miery by sa to dalo obmedziť a či to má nejaký zmysel, lebo je pravda, že vlastne potom by rôzne štáty si mohli tiež takéto všelijaké regulácie vymýšľať, že my možno máme viacej dreva ako treba z Maďarsko a Maďari majú zase vlastne niečo iné a povedia, tak vy nám nepredáte drevo, tak my vám nepredáme ja neviem, kukuricu, alebo čo tam majú lacnejšie tak budeme mať drahšiu kukoricu no. oni budú mať ťažší prístup k drevu a my zase ku kukurici že ten voľný trh má nejaký zmysel a nemyslím si, že to je nutné to robiť takto dá sa do určitej miery podľa mňa urobiť to, že ak, ako bolo, tak také diskusie prebehli, že vlastne nejakú časť že treba sa poviem, že 30% alebo 50% dreva ktoré sa vyťaží v regióne, ja neviem, hronia tak zostane v hore hroni. Čiže bude to ako palivo pre ľudí, aby to mali trošku lacnejšie, bude to pre miestne fabriky, ktoré spracovávajú drevo a polovička môže ísť niekde inde. Kto ponúkne akú cenu, tak si to môže kúpiť.
0: Mm-hmm. Dobre. O, potom stále toho istého poslucháča. Ďalšia otázka. Ako je možné, že drevo je chápané ako obnoviteľný zdroj energie v súvislosti s klimatickou zmenou stromy rastú predsa dlhšie obdobie než za ktoré potrebujeme vyriešiť klimatické zmeny.
1: Hm. No to je chyba. <laughs> to je chyba. <laughs> chyba Celkovo tá príroda tá, tá logika je taká jednoduchá že vlastne stromy vyťažíme posadíme výrastu. A keď vždy vyrubeme len toľko, koľko dorastie tak vlastne kde je problém. No ale ten problém je, že to tak nikdy nie je a hlavne keď napríklad sa ťažia staré lesy, ktoré rástli stovky rokov a sú tam nejaké pôdy kde napríklad je hrubá vrstva humusu a keď sa ten les vyťaží tak to nie je tak, že ten humus sa obnoví uh, v krátkom čase, ono to môže trvať tisíc rokov alebo viac kým sa tá pôda obnoví, čiže veľakrát uh, tá ťažba dreva uh, nie, nie je úplne ob, uh, obnoviteľná, alebo ako to povedať uh, a ešte, ešte tam dochádza k tomu, že vlastne to stále treba vnímať ako keby v nejakom širšom kontexte a na väčších plochách a to čo sa reálne deje v lesoch v celej Európe je, že vlastne tie lesy sú ako keby menej prírodzené, ako boli v minulosti že vlastne v minulosti tu možno aj bolo menej lesov, napríklad na Slovensku bola menšia výmera lesov, ale tie lesy ktoré boli, boli pomerne prírodzené veľa z nich, že aj keď to boli lesy, kde treba sa pásol dobytok tak to bol riedký les veľké stromy, malé stromy, rôzne veky proste rozmanitý les a potom sme prišli, že teda Nebude tam pasienkový les, ale budeme tam robiť poriadny les. Tak sa vysadili smreky a vznikla smrečina. Čiže stále v tej štatistike je to les, ale tá kvalita je horšia. Čiže tým, že to lesníctvo je viacej ako by priemyselné, ako bolo v minulosti, tak tá kvalita lesov sa zhoršuje.
0: Um, je na Slovensku reálna transformácia lesných pracovníkov na pracovníkov v cestovnom ruchu? Existuje na Slovensku príklad s podobnou úspešnou či neúspešnou realizáciou?
1: No, teraz to všetko len sa začína diať, vlastne v rámci reformy národných parkov. by sme sa inšpirovali vlastne, napríklad v Nemecku, v tom Bavorskom lese, tak tam kopa ľudí, ktorí pracujú dnes v národnom parku, tak predtým boli lesníci a vedia sa transformovať. A to nemusí byť nutne na pozíciu akoby v prírodnom turizme, ale aj na nejaké iné pozície, že treba strážca alebo ma nejakú výskumnú úlohu alebo nejaký monitoring robia a podobne v rámci toho Národného parku. Čiže tých možností je viacej, ale ja si viem predstaviť aj časť lesníkov, ktorí majú treba vzťah k tej prírode a k komunikácii, tak môžu robiť napríklad s prievodcov, už sme sa o tom bavili v rámci Tatranského Národného parku, tak je tam niekoľko ľudí zo štátnych lesov Tanapu bývalých, ktorí si vedia predstaviť, aj takúto prácu, čiže chce to trošku akoby zaškoli nastaviť ten systém a môžu to robiť, ale sú aj lesníci, ktorí už teraz súkromne prevádzkajú, trebujú nejaké penzióny, alebo takéto veci, tak kľudne to môže robiť pre Národný park, však Národný park má nejaké nehnuteľnosti, kde možno v budúcnosti budú ubytovávať alebo aj teraz už ubytovávajú ľudí, môže pre nich robiť nejaký program a to všetko, nie je to, nie je to lesníctvo, ale je to nejaká činnosť, ktorá si vyžaduje určitú kvalifikáciu a nejaké zručnosti a má zmysel ju robiť, takže tie lesníci určite sa do toho môžu zapojiť.
0: Uh-huh. Dobre. Takže á, ďalšia otázka ó, od poslucháča asi z Čech. Ako hospodažiť v lesích, aby sme zlepšili vodní režim, biodiverzitu, odolnosť a udržali ekonomiku?
1: No, všetko. <lýdaví> ja, tí opäť veľa, že čo sa dá povedať, ale trošku sme už začali, že to prirode prírode blízke hospodárne je asi cesta čiže a hlavne teraz, keď tie podmienky sa rýchlejšie menia a potrebujeme stabilné lesy, potrebujeme, aby boli rozmanité to znamená, čo najviac, vyberať jednotlivé stromy namiesto nejakých veľkých pôhles tam, kde chýbajú niektoré druhy, tak robiť podsadby to znamená, že napríklad preriedíme les, trošku máme čistú bučinu napríklad, tak sa vyberie pár stromov, aby tam trošku bolo svetlo a keď už tam je svetlo v tom podrastie, tak sa tam môžu podsadiť napríklad jedličky, alebo javori, alebo bresty, alebo jasenie aby ten les mal čo najväčšiu rozmanitosť čiže to je cesta, ale dôležité je aj no, čo sa týka vody, tak si dávať pozor na to, ak, v akom stave je pôda lebo no, veľakrát tým, že v tom lese sa ťaží, alebo z iných dôvodov sa tam pohybujú ťažké mechanizmy traktory, kamióny ale hlavne teda tie traktory, alebo aj niekedy to nemusí byť ani traktor, ale že sa ťahá napríklad kmeň stromu len lanom po pôde tak vlastne tá pôda sa veľmi stlačí aj tie kmene sú ťažké, aj tie traktory sú ťažké a tam kde tá pôda je stlačená, tak vlastne tam veľmi ťažko vsakuje voda čiže ona zvykne odtekať po, po povrchu a to je vlastne veľký problém, čiže aj do tohto by sa mali akoby investovať nejaké peniaze, alebo venovať nejaká pozornosť, že vlastne a treba revitalizovať tie plochy, ktoré sú zhutnené po ťažbe dreva. Toto sa veľmi nerobí, ale myslím si, že teraz je to stále dôležitejšie. Mali sme posledný rok extrémne sucho tak my si nemôžeme dovoliť to, že sa topí sneh alebo trošku intenzívnejšie zaprší, tá voda odtečie a potom za 2-3 týždne je sucho. Tá voda by mala zostať tam, kde spadne keď, tak nech siakne do podložia, do horniny, nech vyjde prameňom do rieky a, ale nie, aby odtekala po povrchu, čiže a to je taká veďa tá otázka bola ešte, ešte širšia, čo tam ešte je všetkovo. že Aby
0: sme vlastne ako sme zlepšili jednak vodný režim, ale aj biodiverzitu, odolnosť um, hmm. asi toho no. ekosystému a udržali ekonomiku. Hmm.
1: No a ešte teda, ak by, sme, ak by sme do toho chceli započítať aj tú biodiverzitu a, a tie ďalšie funkcie, tak my um, jednoducho musíme mať územia, kde sa neťaží.
0: Mm-hmm.
1: No vlastne sú niektoré druhy, ktoré potrebujú napríklad to odumreté drevo, čo som spomínal, ale nestačí, že jeden strom na hektár a potom niekde ďalší strom. Ale že tie druhy potrebujú akoby veľkú koncentráciu, aj od odumretých stromov, ale, ale všeobecne toho prírodzeného lesa. Čiže asi aj v tých hospodárskych lesoch by mali byť nejaké menšie plôžky, ktoré sa nechajú tak alebo aspoň tie jednotlivé stromy sem tam niekde, alebo duté stromy atď. Čiže to všetko by malo ako by zohľadniť. Uh-huh. No a ja si myslím, že zase spoločnosť by mala za tieto špeciálne prístupy uh, aj trošku platiť aj za tie ekologické funkcie, pretože sú to nejaké buď zvýšené náklady, že treba zrevitalizujem uh, cestu, ktorú pred 100 rokmi tam niekto z pôdu, tak uh, je to nejaký náklad, príde tam stroj, tak možno, že by sa to malo uh, z nejakých fondov a hradiť buď teda z tých Európskych fondov alebo takto už je vlastne technická záležitosť, že, že ako to urobiť, ale aj, aj kompenzovať to ponechávanie tých odumrtých stromov alebo nejaké iné funkcie, keď tie lesy treba sú ponechané na prírodzený vývoj, preto aby stahovali oxid uhličitý z atmosféry Ej, tak tie stromy rastú dlhšie, tak umulujú viac toho oxidu uhličitého, zostáva to v pôde a tak atď. Tak je to nejaká služba, chceme teraz znížiť emisie oxidu uhličitého ten les, keď sa k nemu budeme dobre starať, tak vlastne vie uh, veľa toho oxidu uhličitého stiahnuť. Tak uh, môže sa za to platiť, lebo ten priemysel platí, keď produkuje uh, emisie oxidu uhličitého. Tak keď tie peniaze idú napríklad do environmentálneho fondu, tak kludne môžu ísť aj na ochranu toho lesa, lebo presne to, ten účel sa splní, že vlastne ten les stiahne ten oxid uhličitý, ktorý ten priemysel vypúšťa. Je, čiže tieto mechanizmy podľa mňa treba hľadať, aby... Jednoducho bolo zaplatené za tie služby, ktoré les robí.
0: Dobre, teraz trošku zase zmeníme tému, odbočíme od toho lesného hospodárenia a ideme, o, ideme na zimnú úzáveru. Čo si myslíš o sezónnej úzávere v Tatranskom národnom parku a celkovo o pohybe turistov v zimnom prostredí nad pásmom lesa? Je to pre prírodu reálne zlé, keď berieme do uvahy, že svýšti medvede spia, prasliny sú pod snehom, je nejaký relevantný výskum o vplyve skialpinizmu na, na prírodu? Dá sa považovať um, asi skialpinizmu za formu prírodného turizmu?
1: <laughs> a, aj nedá, vlastne, a ja všeobecne som za to, aby tie obmedzenia boli menšie ako, ako sú, že sa mi zdá, že tá ochrana prírody na Slovensku je veľmi prísna a niekedy a to nie je úplne odôvodnené ale špeciálne čo sa týka tých tatier a tých vysokých uh, polvoch, tak si myslím, že uh, nejaké regulácie sú na mieste. Možno by sme sa mohli baviť o detaľoch, že či. lebo sú trasy, ktoré sú otvorené, kde tí alpinisti sa môžu lyžovať a sú miesta, kde by sa akoby nemali. A je možné, že by sa mohlo nájsť viacej takých trás alebo niečo také, ale aj tie obmedzenia sú na mieste, pretože... Um, No, videl, videl som to akoby veľakrát, že no, sa tí ski alpinisti dostávajú na miesta, kde to nie je úplne vhodné a treba aby by som tam nešiel. Ja tiež chodím na lyžiach na no, akoby ski alpinizmus nejaký a dávam si veľmi pozor na to, že kde idem, lebo ja napríklad vnímam to, že kde sú medvedie brlohy a nejdem na to miesto, kde očakávam, že by tam tie medvedie brlohy mohli byť, no ale idem a vidím, že tam proste chodia tí ľudia že môže sa napríklad stať, že taký ski alpinista vyplaší nejakú medvedicu, ktorá má v brlohu A ani o tom nemusí vedieť. Je tam prebehne po brlohu, ona z panikári odíde a tie to nemusia prežiť, aj keď to majú 20-30 cm a nevedia chodiť poriadne.
0: Mm-hmm. A... Ďalší dôvod, to asi je kamziky, hlucháne, že sú kamziky, druhý.
1: Toto, toto som videl viac, to len také náhodné veci, keď človek dá <laughs> ski alpinista na Facebook, že kde, kde lyžoval a dá si tú kameru na prílobu, a človek vidí, ako tie kamziky tam skáču po tých skalách, ako to, a to sa jednoducho deje. A potom a sú aj také miesta, kde napríklad žijú tie zase ten skalpinista nevie, že, či tam ten hlucháň žije alebo nežije. A úplne, a vlastne v tých Vysokých Tatrách je to bežné na tej hornej hranici lesa. A na mnohých lokalitách žijú hucháne a keď tam chodím, treba za to chodím na snežniciach, a hľadať tie pobytové znaky, či tam, je nejaké, či tam sú stopy, trúza a tak,že či tam tie hluchanie žijú a vidím, že ľudia sa cez ten les lyžujú. a vlastne ten hluchaň, keď sa vyplaší aj viackrát za deň, on potrebuje v zime veľmi šetriť energiou, on žerie len to ihličie, hej, vlastne sa stále z niekde ukryje do snehu čaká, potom vindie, na naďobe sa zase len čaká, ako aby sa nehýbala aby šetril tú energiu no a keď sa cez ten les akoby lyžujú, lyžiari pravidelne, no, tak zase ho to oslabí môže zahynúť, nemusí zahynúť, to je jedno, lebo človek si myslí, že vyplaším hlucháňa, že nič sa nestalo, ale, ale on tú energiu jednoducho potrebuje. Potom, keď potrebuje tá sliepka napríklad znášať vajíčka, no tak neznesie 8 vajíčok, ale len 5, lebo jej to proste nevydá energeticky, ona potrebuje jednoducho tú energiu nejakú uchovať. Čiže tých príkladov je veľa a ľudia, keď sa v tom akoby nevyznajú, tak možno je to také jednoduché to akoby skritizovať a povedať, že nič sa nestane. Ale ale môže sa stať aj boli prípady, teda, ne, tie štúdie neexistujú, ale ako, ako sa to dá vlastne, alebo teda neviem o tom, že by existovali nejaké štúdie, že a, koľko kamzíkov zahynulo kvôli s alpinistom, ale ani si to nemyslím, že sa to dá reálne urobiť.
0: Mm-hmm.
1: Určite také prípady boli, hej, že tie kamzíky vyplašil niekto a, a popadali z nejakých skal. My sami sme nafilmovali, a to nebolo s so kealpinistom, ale s paraglidistom, ktorí tiež hovoria, že však čo my robíme? Však my ani nechodíme po tej zemi. My chodíme vzduchom. A, z, a nafilmoval Adam Baštek takú situáciu, že boli malé kamzičatká. Išiel paraglaista, Oni sa, tá celá čreda sa splašila. E, poskákali na skaly a ako bežali v tej panike, tak kamzica skočila kamzičatku na nohu. A úplne ju odlomilo. Čiže zostala tá noha na koži vysieť. A to matka kamzica skočila na vlastné kamziča v panike. A to máme nafilmované reálne a koľko takých situácií sa muselo stať a, a človek ich nenafilmuje ani, ani ten sa netušil, že to urobil. Mm-hmm, a určite aj tí alpinisti, keď sa lyžujú, oni nevedia, že vyplašili medvedia z brloha. Mm-hmm. Mnohokrát, možno že niektorý to zažila videl, ale jednoducho môže to byť citlivé. A treba mať nejaké pravidlá.
0: Jasné, to dáva zmysel. Ok, potom tu máme otázku od Paťky že či by si niečo chcel odkázať študentom na lesníckej fakulte vo zvolenie. Ahoj Paťka.
1: Ahoj. Ahoj, neviem, asi, asi, že treba byť otvorený a netreba sa tej budúcnosti báť.
0: Prepáš, ešte, prepáš, že on len ona tu potom ešte napísala k tomu taký, taký krátky text, že... Mm, že asi veľa, veľa ľudí má pocit, že ty na tú univerzitu nejakým spôsobom útočíš, hej, že hm. útočíš na to, čo oni hovoria, čo učia tak. Čiže, či chceš nejako sa k tomu vyjadriť, <sík> vysvetliť to?
1: A, tak ja, ja nemám pocit, že by som nejak útočil, ale tak kritický som a to je podľa mňa normálne. A ja teda nadviažem na to, čo už som vtedy hovoril, že podľa mňa sveta zmenil, očakávania spoločnosti sa zmenili. A lesníctvo sa veľmi nemení a ono sa bude musieť zmeniť. Aj sa to proste stane. Či, lebo, lebo jednoducho tá spoločnosť sa už zmenila. A to, čo som hovoril, máme tu klimatickú zmenu, chceme chrániť biodiverzitu. Pred celý rok mi to nebolo, keď všetky tie pravidlá vznikali, tie pravidlá sa budú musieť zmeniť. A podľa mňa čím viacej sa tomu lesníctvo bráni, tým to bude ťažšie, lebo tým väčší je ten rozpor medzi spoločnosťou ne, a, a tým, čo sa deje v tom lese. Čiže keď sa to lesníctvo začne približovať k tej spoločnosti, tak zase uh, dosiahne ten rešpekt, ktorý kedysi malo a to uznanie. A to sa jednoducho musí stať. A keď sa tomu sú lesníci, ktorý, ja neviem, profesor Pichler, ktorý je viacej otvorený tým zmenám a rozumie tomu celému. A podľa mňa to sa postupne bude musieť preniesť aj do toho lesníctva. Čiže to, čo by som chcel odkázať, je to, čo som povedal na začiatku, že sa toho vôbec netreba báť. Mhm. Že to je vlastne pozitívna vec, že to nie je niečo, čo je proti ním že proste svet sa mení tak ako teraz používame internet a sme ho nepoužívali pred 30 rokmi no tak jednoducho aj v tom lesníctve sa musia zmeniť veci a je lepšie keď sa to robí v spolupráci s tými lesníkmi lebo vtedy uh, si dokážu obhajiť tú, tú svoju pozíciu nejakým spôsobom lebo keď oni povedia, že nie my s tým nič nechceme mať tak vlastne aj tak sa tá zmena udeje ale sa môže stať že sa udeje ako keby bez nich na nejakých Lokali, tak aj treba z tých parky parkov nejaká reforma, no tak keď tí lesníci budú spolupracovať, tak budú sú súčasťou tých národných parkov, ale keď budú stále hovoriť, že nie, 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 nič, žiadny kompromis, no tak jednoducho aj tak sa to stane, akurát sa to stane bez nich. A podľa mňa je oveľa lepšie, keď ľudia komunikujú, keď to nie je také rozdielané a keď vlastne sa hľadajú riešenia aj kompromisné a podľa mňa tá budúcnosť tu je stále, že aj tí lesníci sú súčasťou budúcnosti.
0: OK, no posledná otázka je od ľudsky, ktorá sa pýta. Rada by som sa opýtala Erika, či na plochách, kde lesníci vysádzajú malé smriečky, či tam tiež rastú aj jarabiny a prečo ich nevidíme? Erik vravil, že semienka ra- jarabín sú všade, že majú dlhú kríčivosť, takže či tam rastú, alebo teda ako to je?
1: <laughs> tak si záleží na lokalite, že úplne, úplne všade asi nie, ale v Tatrách je to tak, že naozaj... Ani neviem si teraz spomenúť na nejaké miesto, kde by som nevidel mladé jarabiny. E, dosť často je to ale tak a stále je taký zvyk, ešte dokonca teraz som to našiel. Ja som išiel do Tichej doliny naposledy, že pred Tichou dolinou boli vyrezané jarabiny. E, že Už máme vlastne transformáciu toho Národného parku a vlastne tie jarabiny tam rastú 15 rokov a keď tam robili nejakí robotníci prerezávku, tak povyrezávali jarabiny a smriečky nechali. Čiže niekedy je to aj tak, že vlastne tie jarabiny sa vysekávajú úplne umyselne a to nemusí byť ani že v tom vyššom veku, že už vidíme jarabiny ako stromy, ale aj keď sú malé, tak napríklad, a sú tam posadené tie smriečky, alebo borovice, alebo smrkovce, alebo niečo, tak vlastne v tom mladom veku, keď tie stromčeky sú malé, tak sa robí tzv. vyžíňanie, že sa vlastne tá tráva kosí okolo toho, a to môže byť aj skrovinou rezom, alebo tak, že sa vlastne aj tie jarabiny to vlastne Človek ani nerozozna, keď to má 20-30 cm a rastie to niekde v tej tráve, no tak sa to pokosí aj s tou trávou a nakoniec nám zostanú tie smriečky, čiže možno si to treba viacej všímať a tie rabiny sú naozaj skoro všade, aspoň teda v Tatrách. A tam, kde nie sú arabiny tak pravdepodobne je tam niečo iné, treba zbrezy, alebo, alebo vrby, alebo osiky, alebo niečo. A skoro vždy na tom rubanisku, niečo začne rásť samo od seba.
0: Mm-hmm. Dobre, tak to je na dnešný diel všetko. Ak máte ešte nejaké ďalšie otázky, tak nám, tak nám kľudne môžete posielať na mail alebo cez naše sociálne siete a my to môžeme tak prie, priebežne zodpovedávať pri ďalších dieloch. A...
1: Ja ďakujem za tieto otázky, lebo boli naozaj veľmi dobré. Mhm. Ja sa teším, že bola, podľa mňa celkom dobré témy boli na
0: hej, hej. Takže Kľudne píšte a budeme zodpovedávať teda priebežne. Na budúce máme pripravenú takú špeciálnu exotickú tému. Afrika. <laughs> Afrika, safári, takže máte sa na čo tešiť. Takže čaute ďakujeme, že ste nás dnes
1: Ahojte.